Hej och välkommen till podcasten På tokt med livet. Mitt namn är er Lindis och vi ser mig så sitter jag. Han Gunnar. Och vi ska i olika episoder dela tankar och hållningar runt livet och dets vidvärdigheter. I tillägg så snackar vi lite om life coaching som är er rättad mot personlig utveckling. Vi kommer också med tips och idéer till det som vi hämtar ifrån vår innehållsrika verktygkassa. Då hoppas vi att du får en god upplevelse sammen med oss. Då har jag den stora glädje av att önska er välkommen till podcasten på Tokt med livet. Dessvärre så är er Lindis förhindrad till att vara med idag. Men idag så ska jag ta forma den tredje och sista episoden av Pårörande rollen. Idag så ska jag snacka lite grann om vilka utfordringar vi har till våres föräldrar när de blir sjuk. Och mycket av det vi har snackat om i de förre två episoderna vill också vara gällande för den här episoden. Och i tillägg så har vi ju en del andra utfordringar, tankar och bekymringar som vi alla möter en lång gång i löp av livet. Vi ska inom tema som ofta är er undervärderat och gärna lite tabu och nämna i förhåll till syke föräldrar som dålig samvittighet, lättelse när det hela är er över och föräldrar kontra eget liv och barn, äktefäller och vänner. Men för vi går i gang med det här så ska vi repetera de tre viktigaste tingarna som vi ska huska på som pårörande. Och det är er det här med att skapa överblick över situation, sätta av egen tid och sørge för att ha kontakt med andra i samma situation. Jag har också löst till att gripa fatt i problematik med att ha syke föräldrar långt borta. Och kan gör det med det när avstånden är er stor och det krävs en del racing. I någon land så är er det så att man kan få en ekonomisk hjälp hvis man bor långt undan. I USA så tror jag det är er så att du får reducerat och flybiljetter du kan påvisa att du har föräldrar som är er syk och bor långt undan. Och det är er kanske något vi här i Norge <laughs> skulle tänka på. Det er att eh, hvis man har eh, syk föräldrar som bor långt undan att man kan få lite ekonomisk eh, hjälp till det. Och så ska vi snacka lite grann om det här med hänsyn till eh, egen familj. Allt det här som har med kem yurka, kem är det som har mest omgång med föräldrarna sina och det är er väldigt närliggande och tänker det att visst i mitt tillfälle för exempel så har jeg min mor boende tre och en halv timmes resa 
Och så har jag någon sösken som bor rätt i närheten och det är klart att de får ju en större arbetsmängd för att säga det så. De måste liksom ta sig lite mer av de här dagligdagse tingen. Och det kan ju lätt skapa lite dålig samvittighet av du bor lite långt unna och du har för exempel sösken som är nötta huvudbudden i när du har syke föräldrar. Och kan man det som skapar den här dåliga samvittigheten? Jo, det är ju själ. Och jag tänker det att för att undgå att få dålig samvittighet så är det här med att kunna snacka samman inåt i familjen, snacka samman med de som är som bor närmast jag brukar mig själv som ett exempel. Visst inte vi kunde ha snackat samman vi sösken så hade det ju blivit det hade varit mycket vanskligare för mig att dela med en dålig samvittighet för det skulle ju väldigt gärna önska att jag var närmare min mor. Men på grund av avstånd så så blir ju liksom arbetstyngden eller den huvudbörden ligger ju på syskonen mina som bor nära Och så det här med att ha förståelse ifrån föräldrarna. Jag tror det är viktigt att inte bara snacka med syskonen, men också snacka med den gamla och förklara lite situationen, hur det är och få en förståelse ifrån föräldrarna att de på en måte förstår och de klarar att dela med det att at för exempel är långt undan. Och heldigvis idag så har vi både telefon och Facebook och FaceTime och allt möjligt där. Så som man är ju i kontakt, är ju i kontakt med med min mor, även jag inte ser över en dag. Och så det är ofta sånt att de, de gamla, de de är lite sån där, jag ser det så sällan och du är så upptagen med alla andra ting. Och när det gäller avstånd så, så kan väl inte se si att jag får så väldigt mycket den biten, men hvis man bor nära sina föräldrar så är det klart vi har ju egen familj, vi har barn, vi har eh, jobb, vi har ja, det är många ting och och inemellan så blir man liksom skvisa lite på vad ska prioritera liksom. Och därför är det viktigt att så snacka med de gamla eller ja föräldrar så att de får en förståelse av att vi har inte mer än 24 timmar i dygnet och vi måste försöka skapa en en sån rättfärdig fördelning. Och igen kunna snacka samman som sösken hvis man har det eller andra pårörande som kan steppa upp och hjälpa till. Och det kan ju ofta vara det också det att du har kanske psykisvigerföräldrar och vilken roll ska du ha som pårörande i förhåll till det? Det är också ge lite släck till din äktefälle så att vedkommande kan få bruka tiden sin sammen med sina föräldrar och gärna delta. Alltså vara en del av det att du inte exkluderar dig själv, även om det är svigerföräldrar. När det gäller svigerföräldrar och sånt så så det många som har en sån där sån lite underlig, kanske till tider också förståelig ett förhåll till svigerföräldrarna sina att det är ja, lite ansträngt och så vidare och så vidare. Men men när vi blir gamla eller de blir gamla så måste vi också ta en liten runda med oss själva och tänka över att det kanske inte alla kampan som är lika viktig längre. Så det här är med oss att 
det är er alltså snacka samman. Alltså kommunikation det är er pri en enten det vare sig i förhåll till sin egna sösken eller andra i när familje eller självklart äktefelle partner i förhåll till svigerföräldrar och sånt. Det här med att vara pårörande till en dement, det har sina utmaningar. Och igen så brukar jag mig själv som ett exempel för det är er liksom det er det bästa. Min far på slutet, mens han levde, så var, blev han ju mer och mer dement. Och jag hade min far boende i min hemby som är er helt i andra änden Och vi klarte och finna en god lösning oss sysken emellan på hur vi skulle hantera det. Och det är er klart att det är er en, en ekonomisk stor belastning och resa på långsalande helt upp till Finnmark och vara där som vi var. Vi var där en uke. Och det är er klart att det är er liksom att finna det er att finna pengarna till det här då för att se si det rätt ut. Det kan ju vara en utfordring. Vi klart att få en väldigt gunstig och fin lösning på det som som gjorde att vi faktiskt fick eller vår far fick se oss arn varje månad de sista två åren. Då bytte vi vi tre sysken och vi reste upp en uke två gånger i året. Och så fördelade vi det så att pappa fick besöka enten mig eller mina syskon då Arnvär månad. Och det var en väldigt fin lösning både för pappa och för oss. Men återvärt som det bynt att närma sig slutet så så blev han ju då som sagt mer och mer dement och husker det att att samtalsevne blev ju mer och mer begränsad fördi korttidsutkommelsen hos demente den funkar väldigt dåligt så man kan snacka faktiskt så kan man när man kommer så långt så kan man snacka om en och samma ting stort sett hela dagen. Jag tänker det att det är er så sykt viktigt och mentalt vara förberedd på att det kan ske. För när man i vart fall för vår del som bodde så långt undan så hade vi ju lust och fortälla liksom pappa kursen gick med familjen med hans barnbarn och återvärt som han blev mer och mer dement så hanterade han mindre och mindre information och vi fant en god lösning vi hade vi lagade fotoalbum små fotoalbum med inte så väldigt många bilder men hvor vi hade bilder av vardagsliga ting som skedde med oss och familjen med en liten sån text så kunde han sitt och blå i det här och og förhoppningsvis så hade han en god upplevelse av det. Det det virkar i vart fall sånt. Men det var ju alltså det er många måter att hantera det på och om du bor långt undan eller om du är er sån att du kan besöka din demente förälder ofta. Så vill du alltid möta på samma utmaningarna med att att det huskar väldigt dåligt. Och ja Det är er klart att det är er också en, en belastning för oss som är er pårörande det 
och kanske möta en förälder som en gång var fullt uppgående och och väldigt aktiv och hade en god relation till kanske. Och så när de blir gamla och demente så blir de liksom lite de, de förändrar personlighet och och vi går över ifrån att vara den som blev tagit vare på till att ta vare på sin våra egna föräldrar. Och det är er också en utfordring. Absolut. Så jag tänker liksom det att det det är er gott att så gör sig upp någon tanker inemellan visst vi alltså när vi kommer i en sån situation för för eller senare så kommer vi i en sån situation alla samman. När det gäller olika kommuner runt i Norge så har de ju ordningar för avlastning eller hjälp och det varierar ju väldigt från kommun till kommun men men de flesta kommuner har relativt okej okay ordningar. Det kräver lite av det det kräver lite att du driver lite research och skaffar dig information men där är er det ju kommunens plikt till att informera hvis man ställer frågor. De arrangerar kurs både för den som är er sjuk och pårörande. Det var så enten de med dement eller det var andra sjukdomar som gör att at de blir kanske mer stedsbund. Och det här med oss att ha god kommunikation med hälsopersonal, det är er väldigt avgörande. Och vi hör ju ofta det att många säger det att eh, jag syns det er så vanskelig för att det er ingen som har tid att snacka med oss när vi kommer på besök så vill vi gärna ha lite svar och folk springer ju alltså folk som är er på jobb i hälsoomsorg de har massa massa att göra. Och det betyder ju det att i vart fall så som vi gjorde i förhåll till vår far så gjorde vi det bara sån det att i förkant av att vi kom upp så gjorde vi en avtale med eh, enten avdelningsledare eller ja de som hade mandat att kunna göra såna avtal och sa det att i löp av uka så har vi lust att snacka med docker om status på pappa när passar det och så lagar vi en avtal med dig Och när vi kom till det mötet då, då hade ju hälsopersonalen fått tid till förberedelse och de hade satt av tid att snacka med oss. Men det som resultat att vi var väldigt nöjd med informationsflyten i förhåll till status till pappa. Och så var vi också väldigt sån att ja, vi var heldiga kanske för vi när vi ringt visst vi ringte så så var det alltid någon som hade tid till oss men det är er inte beständigt att det är er så så för att man ska undgå för exempel och undgå att det blir irritation över att det er ingen som har tid att prata med så väl lite i förkant tänk lite över att lagna avtaler på förhand för då blir det satta tid till det och då har du den som är er syk och samarbete mellan där och för exempel hälsopersonal det blir mycket mer röddig och man får en bättre ton. Så tänkte jag att vi skulle snacka lite omkring det här med sorg. Altså vi vi följer ju som pårörande så har vi ju en sorg när våra föräldrar och bli gamla och syke och eventuellt mente. Vi kanske vi tänker på det så väldigt mycket som sorg, 
Men det är er inte det sticker under en stol att vi upplever liksom det att våra rollmodeller kanske som föräldrarna ofta är er, blir pleieträngande. Och man visst man då också upplever föräldrar som blir demente så så går vi över från som jag nämnde tidigare och vara ett människa som blir tatt vare på till att ta vare på våra egna föräldrar. Det medför en sorgreaktion, enten man vill eller inte tänker på det som det för det att där är er något det är er något väldigt sån fundamentalt dyptliggande som ändras i oss. Och vi får en kraftig påminnelse om att vi är er faktiskt nu er vi kommer dit än att våra föräldrar är er på det sista. Och det kan också vara en en sorg. Jag husker det att det sista året, sista halva året när jag var på besök upp hos hans pappa så var han väldigt dålig. Och varje gång jag reste därifrån så tog jag farväl med hans pappa som det var sista gången jag såg han. Och det var för mig så upplevde jag det som en sån där det var en sorgprocess varje enda gång kan man ju kanske se si, kanske det var unödvändigt att göra det på den måten. Men nu är er vad nu en och askrud samman sån att um, nu kommer dit en i livet att man kanske riskerar och mister någon man har kär för man räcker och kommer tillbaka. Så är er det väldigt viktigt och jag ska säga si, det är er viktigt att ta farväl på en måte eller det är er viktigt i vart fall snacka med vedkommande som om det var sista gången. Och det er klart när när för min del i vart fall så var det som när jag reste ifrån Vatsö och reste ifrån pappa. Så så blev det lite sån där blev sittande och reflektera lite över ting som har varit och hur som ting är er nu och liksom känna på det att det var kanske sista gången. Och sista gången jag var på sån pappa det var, det var två månader för han döde halvan månader för han döde så visste jag Och det var så underligt för det att när jag reste därifrån den gången så visste jag det att nu är er det faktiskt sista gång. Och då gjorde jag en del ting sammen med pappa som jag är er väldigt glad för att jag gjorde idag som betydde mycket för pappa och betydde mycket för mig. Så jag tror liksom det att det här är er med oss att tillåta sig själv och sörja det är er inte bara när någon men när någon i kärre dör men det kan också vara i en process hur de börjar att bli väldigt gamla och väldigt syke att det er faktiskt lov så gissa själv lite tid och sörja för det går inte att sörja och det går inte i sorgen så kan man också kanske göra någon ändringar tankemässigt sett i förhåll till issues man har haft med de gamla för att som sagt det det är er liksom inte det är er en del ting som inte blir relevant längre. Så tänker jag också det att det snackas ju väldigt lite om akkurat den sorgfasen här. Och varför gör vi? Varför snackar vi inte mer om det? Är er det för att vi är er rädd för att framstå 
att det alltså att att det är er ett nederlag och föle de här tunga känslorna och att vi vi liksom är er rädd för att vi ska klaga för mycket och liksom vara negativa och allt det här. Och då igen så handlar det lite grann om att vite kan man har runt sig och vite kan man kan snacka med om sånting. Igen så finns det hjälporganisationer hjelpe, för pårörande, kommer man kan ta det med dessa tingen ta, ta det med sig in i såna grupper och snakka om det. Och där är er det ju också professionellt personal som kan vara med och lätta det hela. Jag tror vi ska rättslett ta veck den där tanken om att vi är er rädd för att klaga. För vi har behov för att sätta ord på ting. Någon syns det er väldigt vanskligt att snacka om om såna ting och andra har lättare för det. Men uansett om det är er tungt eller vanskligt så är er det i vart fall grejt att ha en tanke om att vi ska kunna göra det. Ett viktigt tema är er också det här och ett tema som vi snakker väldigt sällan om. Är er det okej okay att føle lättelse när det hela är er över? Jag tänker det att det är er helt okej okay att se si det att åh, jag är er glad det är er över. För jag tänker det att det att man är er glad att det är er över det gör man inte för det att man är er glad för att man er glad för att släppa men det kan vara att föräldrar våras eller andra gamla kanske har haft mycket vunt medan de levde och de har ja de de har haft mycket smärter och de har haft mycket plager enten det har varit fysiska eller psykiska plager och när ett människa dör det är er klart att det, det har lite grann med kan man tro på men Jag tror att uansett kan man tro på så är er det nog med att nu får han eller hon vila. Och hvis någon kommer till mig och säger att jag syns jag egentligen skäms lite grann över att jag känner en sån lättelse för det för exempel pappa har gått bort. Då tänker jag liksom det att nej du ska inte føle du ska inte føle det som något som er galt. Du, du ska vara glad för att vedkommende har det gott. Då tänker jag det, då blir det också när man möter andra människor med såna kanske som tänker sån att det är nästan de skämmas över och och ser åh äntligen så är er, för exempel pappa kom bort. Så ska man egentligen bara ge dem en kläm och så säga si det är er en full förståelse för att du syns det du följer det som lättelse. Jag tror egentligen det att väldigt många människor går med den känslan. Och så tror jag det att en god del människor har skyldkänsla för att de känner det så. Jag tänker det att vilken intention ligger bak det önske om att den det gäller ska få slippa. Det är er väldigt avgörande. Och jag tänker det att utan att vi ska gå väldigt mycket mer in på det så tänker jag det att 
Hvis du er glad at de går fordi at nu kommer arven, da har du et relativt fel fokus. Heldigvis så er det ikke så mange som er der. Disse tingene som vi har snakket om nu, det er jo inspel, som vi har fått fra lytterne som har hørt på de to foregående episoderne, og, og det er absolut særdeleset aktuelt. Og det er jo også et tema som røyner litt på oss. Og det er kanskje derfor at det, altså det er tungt, og det er kanskje derfor vi føler at det er litt sånn tabu å snakke om. Jeg håper det at ved å ta det opp her, at det, hvis du går rundt med sånne følelser, så skal du vite det at du definitivt ikke er alene om å føle det sånn, og det er helt grejt at du føler det sånn. Da har jeg kommet igenom det jeg tenkte jeg skulle snakke med dere om i dag, men før jeg slipper dere så skal vi ta en aldrig liten sånn oppsummering på hva vi har pratet om de her tre episoderne. Første episoden så snakket vi om det her med et pårørende til en dødssyk person. Andre episoden så snakket vi om pårørende til en person som er rammet av en alvorlig ulykke eller sykdom. Og i dag så har vi altså snakket om pårørende i forhold til alderdom og avstand. I første episoden så handler det veldig mye om hvordan vi forholder oss som pårørende til den som er dødssyk. Både direkte i forhold til den det gjelder, men også i forhold til øvrig familie. Jeg vil, også, jeg vil jo henstille dere til å gå inn og høre på de forskjellige episodene som vi, hvis du har lyst til å høre mer, hvis du ikke har hørt dem fra før. De finner du jo inne, ja, vet du hva? Jeg legger en link til hver episode. Når det gjelder episode 2, hvordan vi forholder oss som pårørende til mennesker som har vært utsatt for en alvorlig sykdom eller alvorlig ulykke, så repeterer vi jo en del av det vi snakket om i første episode, men også vi snakket en del om hvordan skal vi forholde oss til, til noen som har det tungt, enten fordi at de er blitt skadet, og kanskje alvorlig skadet eller har fått en, en diagnose som gjør at de kanskje har begrenset med tid igjen å leve. Og når det gjelder alle de her tre episodene, så har vi tatt med oss åtte punkt som vi mener er viktige, og de skal jeg kjapt repetere. Punkt 1, som Lindis pleier å si, fokusere på det du får til, ikke på det du ikke rekker. Og det her er med å legge vekk dårlig samvittighet. For det at den dårlige samvittigheten, den genererer overhovedet ingenting positivt. Punkt 2. Snakke med andre som har lignende erfaringer. Og det kan være venner, det kan være andre i familien, eller eventuelt for eksempel et pårørende senter. Punkt 3, det her med å skaffe seg en oversikt over den situasjonen man er i. Kanskje finne ut litt arbeidsrutiner. Hva kan jeg gjøre? Hva kan de andre gjøre? Som da er punkt 4, lage rutiner. Og punkt 5, snakk med dine nærmeste om hva som skjer. 
Ikke, du trenger ikke att sitta med alla følelsene alene. Snakk, for det er med på å lette både for dig og for de andre. Så kommer ett et punkt som er kanskje litt vanskelig, men det er punkt 6. Sette tid til egen omsorg. Og det er väldigt avgjørende at du gjør, for hvis ikke du har tagit tid och satt den ned og tatt vare på deg selv, da har du heller ingenting att ge til någon andre, uansett hvem det måtte være. Punkt 7. Å takke ja til hjälp selv om du ikke synes du har behov for det. Og det er altså å kunne være med i sånne samtalegrupper. Det, det er ikke bestandig at man har kanskje så mye å si, men det er også å kunne være i en gruppe og høre liksom andre snakke om ting som kan være vanskelige. Så kan du plötsligt få svar på en del av tingene, for eksempel du lurer på selv. Eller det kan være med å oppmuntre deg til å dele. Og så det sista punkten som är kanske absolut det vanskligaste. Det är att pröva och leva så normalt som möjligt. Och det kan vara en jättestor utmaning. Men igen så handlar det om att du har dig själv du ska ta vare på. Du har kanske en familj, du har barn, du har en äktefelle. Och så ska trots allt vardagen fungera och därför är det så väldigt viktig och så försöka leva så normalt som möjligt. Kanske må man ta en extra runda med de man har runt sig. Och så att de är införstådda med att akkurat nu tränger jag och brukar fokus mitt ett litet anstöd. Men man ska inte sätta hela livet på vänt. Det är lite poäng. Då är vi alltså färdig med den tredje och den sista episoden av pårörnerollen och vi har då alltså snackat om pårörande i förhåll till sjukföräldrar och avstånd. Och med det så vill jag på vegna av Lindis som dessvärre inte kunde vara här idag och mig själv få lov att önska dig en strålande torsdag. Och så avslutar jag Alena med oss si. Ship oj. Ha en jättefin dag. Ha det bra.